0: 我每次在外面看到那种，你知道，你知道那种人哈，就是他拿着个笔记本，在公共空间，好像是不知道在工作还是学习，然后他在笔记本电脑的旁边放着一个纸质的笔记本。<笑>我我经常在想，他是在用那个纸的笔记本干什么？我我首先我觉得这幅景象很酷，我就觉得他比我这种只拿一个笔记本在外边坐着人，就我觉得哎呀空空荡荡的，但是他就觉得对于这个信息的处理非常的有层次感，哎。
1: 就我我啊我还还真见过不少这样的人，然后我也问过他们为什么要这么干，但是我得出来的这个结论就是，现在那些笔记本电脑也好，还是这个平板电脑也好，它在输入这一块其实还是不够 high fidelity。不过，还烦
0: ，或者说不够精细吧。就是你，嗯、我相信您脑中想的肯定还是跟公式一类的东西有关的输入
1: 。这就,就是最简单一个嘛，就除了 Surface 那种有一个那个比较牛逼的这个触那个笔之外的那种呃平板之外，其他的像你不说喜欢 iPad 也好，还是安卓那些平板也好，它没有办法在一个一个很小的几寸的屏幕上写下比较精细的线条嘛。那这样的话，有一些东西你就不太好记录，嗯、然后。呃，如果这个不行的话，就要么你就只能打字了。但这样就不够，叫什么 free form， 就是自由形态的， oh. 就一一张白纸随你画那种感觉，其实是很多人习惯的，特别是做这种创造。呃，这样说好像不太好。就做很多做创业型的这个工作的人，他会觉觉得说有一张白纸可以随便让我写写画画，然后把我当时脑中的一些想法呃记录下来，之后再回去加工成型，这么一个过程还是挺有用的。
0: 所以这就是那个 iOS 9和 L k b p i t a n 的那个新的 Notes 试图做的事情吗
1: ？哎，我我我希望它是这样吧，但是其实这个只是从软件上部分解决这个问题。你你可以这么想啊，那个新的那个 Notes 就是想做，比如说，呃呃呃，这是这个说到之前有有一个听众说说，我我们什么也不怎么用微软的产品，但其实微软有一个东西我一直非常爱的，就是那个叫 One Note。
0: 嗯，这个你是 famously 非常爱
1: ，<笑>对，因为它确实是一个从软件的角度来讲，它非常是一个棒的一个工具。那当时我用它的时候还没有 Surface 这个东西嘛，当时我觉得，哎，要是有一个这个比较精细的这个笔好了，就就后来它就出了这个，哦、应该是五年还是十年以后吧，出了这个 Surface 这个硬件，它终于把这个事情这个圆给呃画画画完整了嘛。但是在像苹果啊还是安卓上面的时候话、啊。到目前为止都还没有一个比较好的软件或者是硬件的解决方案嘛
0: ？你说的这种应用，其实它仍然很难跟纸质的笔记本相比，因为两个问题，一个是重量，嗯，呃，还有成本。
1: 呃，重量倒不是太大的问题，纸质笔记本不是
0: 啊？你要带出去的话，你比如你你带一个笔记本，然后再带一个 Surface， 对吧？嗯。就如果你的目的只是为了用 OneNote 在那里写写画画、嗯，那带纸质的笔记本显然是更轻的。
1: 但是纸质笔记本有管理起来有难度嘛，而且其实纸质笔记本不便宜的。现在那些比较大家很喜欢那个什么 Monosky，
0: 对对，不便宜也比 Surface 便宜啊
1: 。不，呃，一个是一次性，然后之后的是一个零成本的嘛，就是像所有的软件一样是 zero marginal cost。但是 Monosky 那可是写一页就是好就几毛钱、啊
0: 。嗯，总之我没有见过有人。拿 Surface 和那个 Laptop 在一起一起用的，所以所以你会拿纸质笔记本和笔记本一起出门，然后你会放在一起用吗？我经常在想那些人在写什么，就是你知道很多学生会有那种思维，就是他会觉得。写下来了，表示就记到脑子里了，就会觉得我我实际有学到点东西，就把记笔记等同于学到了东西
1: 。对我，我上学的时候，我也在很愚蠢的做了很多年这个所谓记笔记、上课要记笔记这件事情吧。他直到是应该是大学吧，我才突然一领悟过来，哎，不对呀、啊。我记了那么多笔记，回来从来没有看过。但是可能说学习态度不好，人家都说学霸是要回去看笔记、要整理的嘛，对吧
0: ？我觉得大部分人真的是不看的
1: 。对，我觉得大部分我就是属于那个你你大部分那些回去之后，哎，就不怎么过了。后来我就我就呃深刻反思了我这个做法，我就决定上课的时候不记笔记了，就听理解就好了。然后之后不行再回去查书这样。然后我其
0: 实不觉得很愚蠢，因为其实你手写这个过程还真的是有一点魔力在里面的。就是，嗯，怎么说啊？就是一种身体的动作，帮你加强记忆吧
1: 。但你不觉得他会，就他是强迫你 multitasking 吧？比如说你在上课上，我们常说人其实很多人在推广说要多任务，怎么同时做几件事儿。但其实你仔仔细想一下，这件事情是极其不靠谱的。呃，如果是在上课，然后你正在接受一个知识性的东西，然后你一般在听老师讲，然后你一边要去消化理解，一边还要再记个笔记，我觉得好像不是太好。
0: 这个就是说，书写这个动作，看你能不能内化成一种就是条件反射式的这种肌肉的这种反应
1: 了。反正我是做不到了，所以后后因为
0: 比如说某些行业像记者行业，这几乎是一个必备的技能
1: 啊。有那个什么速记是吧？有个这个专门的工种。呃，对，
0: 是有速记，速记可能对于同传来说更加有帮助吧。就是他那确实很夸张，他等于是那等于是相当于发明了一套新的书写语言了吧
2: ？对对。但
0: 是就是。比如你做记者，就是这现在还好，你说你回头发个 email 有什么东西要要确认的，就发个 email 好。但是以前的话，你在现场你就得把它很快的记下来，是吧
1: ？对啊，对啊。所以其实我觉得对我来讲，并没有一个需求需要拿一个笔记本出去真的记东西的。然后如果我带电脑出去的话，我是肯定不会再带一个笔记本。实际上我连笔都没有带。嗯<笑>。
0: 如果有人有这种同时带笔记本电脑和纸质笔记本出门，然后工作的时候会把两样东西都掏出来，并且都进行非常深度的使用的话，请你们写信告诉我们你们用它来在做什么事情。呵呵欢迎收听 i p n 播客网络旗下的节目 IT 公论，今天是2015年8月24日，也是 IT 公论的第167期。IT 公论是一个为成人准备的科技播客，不反制、不接地气和失货多是我们的三大特点。我们的网址是 IT 公论 com， 请大家使用泛用型播客客户端订阅收听，因为这是第一时间听到 IT 公论的唯一方法。关于客户端的推荐，请访问 IPN 点 LI 斜杠 FAQ。如果你喜欢 IT 公论，请考虑成为我们的会员，支持我和 r e o 把 IT 公论做成无所畏惧而又有所敬畏的科技媒体。IT 公论除了有每周一期的音频播客节目之外，还有每周两次以电子邮件发送的会员专享通讯，其中一封是介绍前沿科技文化生活的不鸟万书评。如果您对会员计划感兴趣，请访问 IT 公论 com 斜杠 member，IT 公论 com 斜杠 m e m b e r。如果您暂时不打算入会，也可以通过小费的方式给予我们支持。我们的支付宝和 PayPal 账号都是 hi a n d i t 公论点 com，h i at id 公论点 com。所以 Real 今天早上发生一件事情，我第一次没有带 Apple Watch 出门，忘了
1: 。我我已经发生好多次了
0: <笑>啊？是吗？你当时是什么感受
1: ？就出门的时候没觉得，然后到了应该是。走了一段，就离家已经一段距离，发现哎，好像没有看看那个通知的时候，发现哎，没带表
0: 。那你是觉得说这个无所谓，还是觉得哎确实有点不方便哦？嗯
1: ，还好吧，没什么特别不方便
0: 。我觉得这事情说明两件事情，首先我会把它忘记，就是说明这个东西并不是那么的必须
1: 。对，不像手机这么重要
0: 。啊、对，但是其实我在外边转了转了一段时间之后，我还确实感觉到有些不方便。我说几个场景哈，第一，比如说我走在路上经常听歌或者听播客、嗯，那么我如果我去点一杯咖啡的时候，那我这时候我得把那个音乐停下来嘛。对对。那停下音乐的话，那我已经习惯了在这个手腕上做这件事情，嗯、但是我由于没带。对啊
1: 。不，你用耳机听吗？对啊。你为什么不耳机上那个暂停那个键呢
0: ？我没有用苹果自带的耳机。啊，你
1: 没有那个那个线控是吧 ？Remote
0: control。对我有，对。啊，所以对，不，它不只是这个啦，就是比如，因为你现在,在 Apple Watch 上，你可以控制任何这个正在播放的声音的音量，然后你可以往前跳30秒什么的，往后跳30秒，这些都可以控制嘛。然后突然一下就发现没有了，不，但这
1: 个在表上其实不太好控制。你想那个操作，首先你要抬起来，然后你要向上,上滑。调出那个界面应该是左向上滑，然后要左滑一个界面才会出那个控制的按钮
0: 吧？那看你把 glances 就是那个 glances 放在哪一哪一块了。Oh, okay. 我现在就是只要只要一向上滑就会出现那个。然后还好，并不是特别的那个什么，至少比你从那个兜里把手机掏出来还是要简单的。对对。然后还有一个不方便的地方就是，确实是当有信息进来的时候，嗯，我现在已经非常习惯去手腕上看
1: 了，就是什么短消息之类的的。
0: 对 ，email、呃 ，iMessage、Telegram、微信都是这样的。然后就就是当你发现你要掏出手机来看的时候，确实会。虽然这个在手腕上看，大部分时间你是不回的。然后你实际要回的时候，你还是要掏手机。但我突然意识到，说如果就每次有这个信息，有要掏手机的话，哼、uh -huh. 嗯，我不知道，我这有可能只是一个。就是我在在在 whining， 在抱怨，这可能这就,就不确实也是
1: 啊，你你把这个呃一件事情做得更加容易了，然后突然这件事情变得不那么容易了，你会觉得哎不舒服，人就是嘛，惰性就是这么由奢
0: 入俭难，<笑>这次不要再说错了，由奢
1: 入俭难、嗯，对，由俭入奢易，那没错，上次说反了
0: 。<笑>我们开始今天的这个听众反馈环节，嗯、上次我们讨论那个 alphabet。就是 Google 做的新的母公司啊，嗯、那么这个 Real 说，呃，这这位听众说 ，Real 上次有表达说，这个作为子公司的 Google 因为卖广告不够有技术方面的这种挑战性和吸引力，可能会导致这个技术人才的流失。然后这位朋友说，很可惜这个话题没有深入下去。然后这位朋友是这么说的哈，他说。众所周知 ，Google 的人才流失确实在发生。然而，这并不是因为 Alphabet 这个 umbrella 的产生、的成立而产生，窃以为 Alphabet 的成立和他的某些高科技子公司的成立不会加剧这种流失，相反，可能会对 Alphabet 这个集团的人才的吸引力有加成。第一，人才的向外流动可能会部分转变为 Alphabet 的内部流动。呃，在企业内部的这创业项目看起来确实很美，但是是不是能够从美梦变成现实，事在人为。Google 这么做至少开了一个好头。第二，这一系列举动可能提高 Alphabet 集团中的高科技子公司的能见度，从而提高对外部的高 geek 值人才的吸引力。试想如此场景：以前我要是给 Google 投简历，还得仔细研究一下 job description， 对吧？在面谈的时候得仔细的问，以确定自己。不是进去卖广告的。现在我直接可以投简历到，比如说 Google X， 或者说这个 Nest、Nest Lab 这样的这个公司。了
1: 。我我不太确定最后那件事情是不是这样子啊？因为据我了解，好像去那个 Google X 啊那些还是挺不一样的，即便是在 Google 内部也是挺难的
0: 。啊，是吗？啊
1: ，所以我觉得可能只是一个愿望而已，并不是真的如此。
0: <笑>嗯，好吧。呃，这位朋友还给了另外一条反馈，他说：“这个李如一认为，当今 Geek 已经发展成一个多元化的群体，有多种多样的价值取向，在下不是完全认同。Geek 这个群体，与其说是从事某类工作的一群人，不如说是由价值取向所划定的一群人。不具有类似价值取向的人，无疑也可以是很好的工程师，能做出好的产品，但他们不会被认为是 Geek。”如果我们从价值取向上分析，从 Google 流到 Facebook， 再流到 Uber 和 Airbnb 的这群人，也多半不是百分之百的 Geek 人群。如两位主持所说，冲着股票期权去的也大有人在。Geeky is the new sexy， 让自己显得更 Geeky， 大约是我们这个行业中的一种潮流。这样说也许比较尖锐，但是出于从众心理而努力保持自己 Geek 形象的人，也组成了 Geek-like 人群的一大部分吧。Born to be geek， 毕竟是少数。我们（括号注意，不是咱们）这样的人、嗯、才是平庸的大多数。Real， 你怎么看
1: ？我不知道，啊，奔奔着股票期权去和 geek 这些东西有本质
0: 冲突吗？不冲突，完全不冲突。对，就是。所以，我我觉得这位朋友对 geek 这个 identity 太过于执着了。<笑>因为那个的确如他所说哈，就是一开始可能就是任何一个群体，我们能够冠以一个这种大帽子，能够冠以这样一个名字，肯定是因为他们在价值取向上是有，一些相似之处，对吧？对。但是我上期讲的其实是因为现在的 geek 跟当年完全不一样了，就是 geek 在一开始绝对是一个贬义词，这点请大家一定要理解，因为这个只不过是过去十年这个 geek 这个这一群人做出了很多很酷的东西，所以呢，这一群人开始就是。怎么说啊？他的这个 self esteem self esteem 开始提高了，然后大家就开始说，哦，其实我们也可以很酷。然后渐渐的会有像 geek shake 这样的出出呃书出版出来，对吧？对。呃，所以大家开始就觉得说，哦，其实我们也并不是很挫嘛、呃。我觉得恰恰是因为 geek 这个群体的人数不断的在增多，<笑>导致了就是说，同样两个被称为是 geek 的人，他的取向可能完全是不一样的。嗯。而且这位朋友提到说这个 born to be geek， 我觉得。呃，这这种人不是少数，这种人就真的存在吗？我觉得 geek 是一个后天的事情啊，
2: 嗯
0: ，跟环境有关吧？对啊，跟环境有关，就是后天的事情嘛。嗯，对啊，所以，所以，我我就觉得那个，对，这话题其实也没有什么更多可说的，就是呃，我还是主要是为了向这位听众解释一下上的这个立场，就是<笑>呃，恰恰是因为现在 geek 这个群体的能见度高了，人数多了，他们之间的这种多样性。才会渐渐的凸显出来。嗯哼，对，比如有的 geek 就是可能更喜欢城市生活，有的 geek 更喜欢乡村生活，对吧？有的人更喜欢在这个，像比如说这个企业做企业软件的公司工作。啊，我家里我家里有一位长辈是在那个 SAS SAS 的啊，对他，他跟我那天我跟他吃饭了，他跟我讲说这个，因为他在那边做了很久很久了，他说我们就是一个 country club 公司。<笑><笑> ，SaaS 1970年代、70年代就成立了，然后到现在都是一个这个私人公司，
2: okay.
1: 就是就是这样。这种公司一般都很赚钱，呃
0: ，是挺赚钱的。<笑> Real， 那我们今天这个进入我们的最后一个特别环节哈，那个 IT 公论其实很久没有请嘉宾了，对吧？
1: 对，就是我们两个在这里叨逼叨
0: 。之前也看到有听众说希望有新的嘉宾来，我们今天就这个如您所愿。那么我们今天的这位嘉宾其实相当特别哈，就其实他是一个，呃，他其实我们的听众，而且还是我们的会员，呃、嗯。他的名字叫这个贾如，呃，有请贾如小姐
3: 。呃哈喽，大家好，我叫贾如，嗯，就是真实的那个贾如，呵呵，呃，我就是 IPN 这个旗下 IT 公论这个节目最忠实的听众之一。我觉得最有幸能够参与的原因，就是因为我现在所在的地区是比较特别的，呃，我跟大家不是一个同一时区，因为我在巴西。然后这边可能作为一个本地的一个生活跟观察者，呃，可以给大家提供一些呃世界另一端的一些新的想法跟看法吧，希望能够有对家有一些帮助哈，或者呢，
0: 已经把我们今天的主题全都说出来了，<笑>对，是的，是的，没错，那个因为我们前两期有有提到过，就当时我跟 r e o 不知道聊什么，我忘了，哦，就是聊到说那个。就是英文世界不知道看哪一个稿子说那个 Oker 就是 Google， 我们不是老喜欢说 Google 不会做社交嘛，就是 Google Plus 之前被停掉了嘛。然后当时我看到有人就写说这个不要说 Google 不会做社交，那个 Oker 在巴西一直很火的。然后我当时就跟 Rio 想到我说咦我们有一个听众在巴西啊，我们下次应该找他来聊一聊巴西的互联网，因为巴西互联网好像还有挺多。比较特殊的情况了，会。然后，所以对，今天我们就如愿以偿，请到了那个假如小姐。那假如你，你刚才的介绍，你你要不要补充一下？就是你，比如说你你是在巴西做什么？然后你是为什么会去到巴西，还是怎么样
3: 、嗯？啊，好的，是这样。其实我的这个呃原因比较简单，呃，就是因为工作啊、呃，而且跟科技方面会有一些接触，因为我现在主要是从事于一个呃国内的。呃，通讯设备方案，呃，供应商，呃，具体我们就不说了哈。呃，在这边呢， okay. 我们就会提供一些有关于可能呃手机呀、啊、这一方面的一些支撑。那在这一方面来讲的话， mm. 呃，它属于就是互联网的一个很跟用户接触密切的一个部分，对吗？所以在这一方面，因为可能看得多、听得多一点，也会有一些信息。呃，这就是我的现在一个基础情况，并且、呃，嗯，我这边了解到的一些信息，我之所以觉得可能会有一定的。意义是在于我是懂本地的这个语言的，也是一个比较大的非通用语，所以对我来讲，除了一些英文世界中的这种观点和论述以外，本地的一些媒体报道，还有我周遭的一些人的一些行为啊，和他们的这种交互的方式，对我来讲，我也觉得很有意思。嗯
0: ，非常非常有趣。那个你正是我们需要的嘉宾<笑> ，Real， 我我 Real， 我先考你一下，你知道巴西什么语吗
1: ？葡萄牙语啊。<笑>
0: 哦、哇，好好
1: 快、啊！开玩笑啊，你知道 r e a l 什么意思吗
0: ？<笑>我 r e a l 不是河流是吧 ？River 就是
1: 就是葡萄牙语里面的
0: 啊。OK，
1: 那那个，假如是在那个巴西的首都嘛
3: 。呃，其实我是在巴西的里约热内卢，就是 r e a l 的名字。哦，这还蛮巧的。
0: <笑>对的。嗯嗯、呃呃。那 r e a l 我先问一下，那个说到巴西，你首先想到什么
1: ？啊、呃，那个那个桑巴，
0: 啊，还有呢
1: ？呃，那个、那个、那个叫什么嘉年华，还有那个、那个 r e a l 那个尼尔热那个、那个、那个大雕像，山山顶上那个叫什么来着？叫
3: 啊，就是基督像。
1: 对对对对，就是、
0: 啊。对。假如要不要鄙视一下他这么观光客的一种想象？哎<笑>、啊，我只
3: 是觉得比较惊奇，你不会想不到足球吗？<笑>
0: 因为我不
1: 是球迷啊,<笑>啊
3: ，其实我也不是了。但是你知道，就是他足球方面的影响力就是会高过本地的一个宗教嘛，所以还蛮有意思的。啊啊， uh, 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 所
1: 以国教是足球，然后其次才是天主教
3: 。对，我个人感觉啊，我个人感觉，<笑>因为至少在去年那个一四年的世界杯的时候就很明显，尤其是在。对不对？你们记得吗？就是巴西惨败德国的那一场，真的是全国哀叹呢、啊
1: 。当时我是直跟一个德国人在看这场球
3: 。
1: 哈<笑>哈<笑>所以，所以，所以当时是什么样的情况
3: ？<笑>就就真的是很惨。就是我觉得有一个很有意思的细节，就是那个。去年最火的一首那个打榜歌就是 I'm Happy， 我不知道大家还有印象吗？啊，当时在巴西所有的这个中场暂停的时候，啊，不对 ，Sorry， 是 Happy， 然后这首歌它在中场的时候都会放起来，然后唯有那一场在已经零一比四还是零比四左右的时候，然后全场一片寂静再、嗯，再也不会放这首歌。<笑>然后这个时候镜头扫到任何一个角落的时候，呃，所有的球迷不会像平常一样会呃礼貌性的挥挥手啊，或者狂欢一下，大家都是一片死寂。就你知道那一刻看起来很痛，你懂吗？就是举国哀叹，你懂吗？
1: <笑>就这这种感觉，可能就好像那个中国和哎呀，又是德国，中国和德国玩乒乓球，<笑>然后对上大比分输了之后的感觉吧。对<笑>对
3: 对。对对我就首先就是 surprise 到、哦，然后二就是回不过神， uh -huh. 三是觉得啊我没有办法接受，<笑>我觉得是这样的感觉
1: 哈、哦。所以当时你是在巴西吗
3: ？对，我当时是在的
1: 。当时我看那个新闻报道说，好像街上后来发生的这个什么暴乱，<笑>啊，其实其
3: 实每一场都会有。巴西这个民族是很有意思的一个民族，就是呃，他一定骄傲的时候会非常骄傲，然后愤怒的时候他就会。很开很很开心的，或者就是，呃，毫无阻隔的去跟你去抱怨，反正说说出去就 OK。他们是这样的一种性格。
1: <笑>那所以这是一个大的这个呃呃文化背景哈、啊，就待会儿跟我们讲到的这个科技，就巴西的那个互联网啊科技上面可能应该还是有一点关系对吧？
0: 嗯<笑>嗯，对我觉得有很多人可能听到这里会觉得说你们为什么聊这些？这些跟你们不是叫 IT 公论嘛，就跟 IT 有什么关系？<笑>那我
1: 们这个叫做什么 ？Set the tone， 对
0: <笑>可能不只是 Set、uh, setting the tone， 就比如说你设想你是一个假如是一个外国人、嗯哼，就你是非巴西人，然后你要去巴西做互联网创业，我们假设哈。那我觉得这些东西你是必须了解的，就像刚才假如提到，就是说可能足球在巴西的地位已经胜过了宗教。如果这个说法属实的话，那你怎么可能不了解，对吧？因为这跟他们的民族性、跟他们的这个习惯一定是有关系的。而且这，我觉得这一定会影响到他们的这个科技产品的使用习惯、对互联网的态度、对等等等等。对，嗯。所以，假如你其实是学葡萄牙语的，你是一个外语系的学生
3: ，对的，对,对的。就是我前两天就是跟那个 Lawrence 有沟通的时候有说过，就是呃、啊，当听到《博物志》这个节目上线的时候，我对于我们的主播就有一种莫名的好感，因为你知道，大家就是当就从前有一段路是很相似的
0: ，<笑>都是这个国内的 X 外系统出来，<笑>对对对，比较相似，<笑>北外、上外、广外，对对。呃，那个好吧，那我们开始吧，就是比如说。我我想，我们可能先从这个巴西的整体的这个网络情况的这个简介来说一下，就是，比如说你，你刚才已经讲了，你是国内的一家这个网络基础设施的这个通讯设备的这种提供商，然后呢，等于说你们公司现在在巴西做生意，呃，这样的故事我们其实这两年也听过很多，比如说这个中国很多公司在非洲也在做同样的事情，那么巴西这边能不能简单介绍一下？就比如说。你们遇到了什么问题，或有什么有趣的事情
3: ？呃，巴西这边确实是蛮有意思的一个国家，就是就我们这个通讯行业来讲，哈，呃，巴西这边没有一家本地的，就是通讯设备供应商。当然不能说你完全没有，就是说你不可能排上前五，就是你。参与不到激烈竞争的这种情况，因为它属于两种情况：要么呢就是自身发展不足，导致无法参与竞争；要么呢就是属于被海外的这种大型的供应商做了本地兼并，然后来服务于本地。所以像我们在这边，除了就是众所周知的这个中国公司以外，哈，还有比如像呃什么阿尔卡特啊之类的这种。北欧的，对不对？美国的，对吧？就是比较知名的，在这边不光是崭露头角，基本上像思科，对吗？就是影响力是非常重的，而且基本上在各类的这个呃设备和方案的供应上，都是占有一个非常主要的地位。对，这是一方面。但是呢，这个市场有意思的点在于哪边？就是首先，呃，地大物博，然后人口已经超过将近两亿。呃，所以其实对于这个基础通讯和还有后期互联网的这种，对不对？线上的这种呃日常需求，肯定也是已经到达一个非常高的一个要求状态。所以作为一个通讯设备的供应商，不光解决的是他们的基础通话，然后肯定也是做网络侧的一个接入方面的一个嗯提供，对吧？协助。这个刚刚这几点就是从一个供应商的角度来讲。那你本地的这个需求，呃，肯定会通过本地的一个嗯运营商，就像我们的国内中国联通、中国移动，对吧？然后来把这些服务来落实，并且嗯，就是服务各个用户，对吗？呃，那这里有意思的点就出现了，嗯、有意思在于，呃，他这边呢，像国内基本上是三家三家撑台，可是这边是非常多。呃，你一般能够手上手上呃台面的就有七家左右，但是真正能够呃有明显市场份额的可能会有四家左右，而四家里面，我仔细回忆一下啊，四家里面其实只有一家，而且是第四家是真正基本上现在可以算是巴西本土的，前三家全是外资。运营商就比较有意思，其实因为这个运营商的话，就是为什么呢？我我我觉得最简单我们可以理解的一个角度就是，呃，你既然对吧啊，比如说我现在要住房子，那很简单的问题，我得找地，我得盖房，那我并不是说我想住就能解决，但是谁来出这个钱？本本国如果有人来做，那就做；本国没有人来做，那就一定会有外资势力强势介入，对吗？所以对于他们来讲，我觉得这几家公司就是这样的一种初期的一个初衷，来参与到这个市场
1: 。所以这里有一个很好玩的情况，就是巴西这个国家其实是对外资介入它的运营这个通讯行业，就起码运营这块是没有太多的管制的。是这样的。其实是
3: 有非常高的管制，因为像所有我们金砖国家，都是在强大的这个这个市场发展潜力的同时，会筑起高高的壁垒。这个壁垒就是我后面可能会我们讲另外一方面的时候，我会提到的一个壁垒。但是这一个壁垒其实，嗯，就是一半一半吧。有帮助到他们，也并没有完全拯救到他们。呃，拯救就是帮助到他们的点在于哪些呢？至少能够帮助政府。提高财政收入，对吧？然后也是发展，对，也是发展到了本国的一个基础设备建设。那不好、嗯、不好在哪边？就是政府就依赖于这样的一个高收入、高高税收，对吗？啊、呃，其实他们也无心就是关注本本国的一个发展
1: 。这个听起来跟中国情况很像。<笑>
3: 对，所以其实巴西这个市场非常好理解，就是我们如果啊、呃、还有别的听众朋友，就是也是在。呃，什么印度哈？呃，国内的咱们就不说，肯定会非常清楚。呃，就非常能够理解像巴西这样的一个国家，而且我觉得巴西这边的情况会比印度更好理解，因为印度毕竟自然环境会比这边稍微差一点点，就毕竟有德干高原什么对吧？然后喜马拉雅山又在北部对吧？然后底下又是临海之类，的。然后但是巴西这边就不一样，巴西这边就自然条件非常好，非常好，真的。呃，你完全不用担心，如果你没有房子的话，你居无定所的这个这个这个惆怅会从哪里来 ？Anyway， 就我不开心，那我就去海滩喝酒。那我没有地方住的话，我一步必提，我就睡在沙滩上，每天伴着海鸥海鸥的那个鸣啼清醒过来，也是一件非常幸福的事情
1: 。就所以就是天气也不冷，<笑>然后也不存在这些什么饥饿的问题，因为自然环境确实太好了
3: 。对对 ，OK。对，<笑>
1: 这就是一个大背景，大家要理解。在这种情况下，怎么可能会有什么所谓的什么上上,上期节目讲了很久的什么上进心，对不对？会<笑>会。呃呃，这里其实有一个问题哈，就是呃，刚才你也提到了，就是它的运营商里面有四大的话，只有一家是国有的，然后另外它那些嗯嗯是都是外资的嘛。这个其实跟很多这个国家的情况其实不一样。的，比如说典型的如中国吧，就中国你不可能会有一家这个外资的运营商来做这件事情的，因为这个叫什么？就叫关系到国际民心的，呃，国际民生的什么重要行业对吧？一定要有这个国资来把持。所以
0: 命脉对,对
1: 。所以其实，在巴西，它虽然刚才讲有这么多这个关税的壁垒啊，还有各种各样行政的问题，但起码它在这件事情上，它是没有一个。怎么说？就是在政治上，他是不反对这件事情的。
3: 嗯，对。Okay, 呃，我可以稍微纠正下一下，其实不完全是，我是我自己的口误哈。就是他不完全是外资公司，他、嗯、其实算是呃巴西的一个控股的电信公司，全部是外资有控股的，股权结构比例也是比较大的一类。
1: 呃，这这个是什么意思？就是说，巴西巴西那一方，比如中国的情况是至少说，呃，你要有这个中资控股，那就你要占百分之五十一，对吧？那么在巴西情况是什么样子的？这个基调是怎么？呃一个一个一个什么情况
3: ？嗯，他的这个资本全部都是由外资来注入，但是基本运营依靠本地，然后比例可能在百分之三十到五十之间的一个调整，因为这个就完全会影响到他呃。比如说日常工作、日常预算的这样批示的很多很多，就是很官僚化的东西的一个进程
1: 。就巴西本国的的那个那个股权是大概是在三分之一左右，然后主要还是以外资的资本为主。对 ，OK，
3: 大部分
0: 是这样。这个对于比如说这个大家的实际日常使用。有没有造成什么可感知的问题？嗯
3: ，其实对于用户来讲没有任何问题，呃呃，也不能这样讲哈，也有问题。为什么有问题呢？就是当强势的运营商很土豪的去建设了基站之后，他必定会要通过各种方式来把这一部分的这个资金回收。那么像我们刚刚讲的很强势的两家，他们现在提供了最好的这个网络感知，但是资费也是非常的高，比如说。我们现在就说四 G 的一个套餐，四 G 的套餐的话， okay. 它的这个月资费呃，包括可能呃六 GB 的数据，然后再加上四百分钟的一个通话。那如果是我是那个最大的那个供应商的呃那个运营商的话，我的这个资费每月可以达到三四百本地币，三四百本地币，我们直接就跟那个呃它折合美金最近期的汇率大概到三点。四八三点五，好吗？然后它与人民币的一个汇率，现在可以达到一点八五左右。那我们就把它想成将近二，对吗？所以你想想、嗯，你一个月，呃，为了享受很好的一个通话质量和很高、很高速的一个 Internet 体验，那你就要花七八百的一个账单费用。那我是想一想就七八百
2: 是
1: 人民币，人民币，人民币
3: ,人民币的账单费用这确实挺贵的哈。对啊，对啊
0: ，相当贵，啊，相当贵。
1: 哎，这里这里可能要还又我一个前，就是一个背景没有介绍，就在巴西的这个人均收入大概什么样子的
3: ？人均收入也不是很高，因为它毕竟是发展中国家，而且它这边对,对，而且它这个贫富差距还是非常大，而且就是地区发展的均衡性非常欠缺，再加上这两年经济危机非常惨重，呃，它的通胀率已经达到了百分之九点二五，所以所以对，因为它的那个银行。<笑>银行那个，呃，利率能够达到 14% 左右， 1 3点十三点七还是三点二五这个数据。然后你反观它的通胀率达到了 9.25% 你就惊叹
1: 。所以，比如说，在一个巴西，比如说像嗯刚这个嗯大学毕业，然后从事这个科技行业的这么一个年轻人的话，他一般月工资能够到什么样的一个水平呢？就是这个呃通信费用在他的这个收入中能够占到多大的一个比重？
3: 呃，其实这一部分通讯费用，就像国内这个公司提供的方式一样，他们会有一部分可报销的额度，
2: okay.
3: 而且这个报销的额度也会根据你的这个岗位的一个高高高低，对吧？来做一定的调整、嗯。那其实这一部分就不会说会使他们很尴尬。呃，
0: 等一下，你这个说的是任何工种都是这样吗？我
3: 我就是说科技类的，比如说我现在就是一个， oh, okay. 比如最简单，那我就是一个工程师。或者对我工程师，那我从可能一进入大学开始，我就可以参与实习。那我在不同时期的实习阶段，其实我的这个实习的这个嗯贡献，贡献能力也是不一样的。那公司或者我参与的这个雇主，对,对于我的这个回报，也会相应的有一个这个行业内的调整
0: 。你的这个说法让我听起来，我有一种感觉，就是好像刚毕业的人，如果公司不补贴手机费，他就。用不起手机了
3: ，呃，他可以选择，这就是我刚刚说的，就是呃，还有一个空间可以让我现在填补进来是怎么？呃，我刚刚说的是前两家大型的高就是高品质供呃那个运营商提供的服务，可能呃账单让你付起来很吃力，但是还有一家，嗯、它能够占据市场的前沿阵,阵地的原因，就是因为它模仿了大量的美国运营商的做法，比如说低价，比如说日日日。日呃，每日的一个数量，呃，数据流量套餐的提供，然后方便让你来灵活、oh. 调整你的账单的一个最终的一个形成，就是按日来付。对，比如说最简单， okay. 那我可能每天花一海奥，我就你就拿一一本地币的这样的一个这个这个这个金额，那我可以买，比如说呃十五兆，对不对？三 G 或者多少多少兆。
0: 等等，所以有很多人是确实在这么做吗？
3: 非常多，而且这家运营商通过这样的方式，已经可以获得预付费市场的头筹地位
0: 。哇，这个很有趣啊！对这个我觉得这会直接影响他的使用互联网产品的这种习惯了，一定会。就是他等等于他每天都得算着，对
1: ，今天要出门先买个五5 15兆，<笑><笑>今天不出门就不买了。对。这个其实跟国内的某一个阶段还是挺像的哈，我记得就是早年那个 Web 那个时代，还是大家挺在乎这个事情的。好像这两年因为这个资费也便宜了嘛，可能觉得嫌麻烦也就无所谓了
0: 。他那边如果比如说像视频应用或者像我们像播客这种东西，那边人是不是用起来就非常谨慎
3: ？嗯，也还好。其实他的这个家庭固网终端的这个数据流量，其实提供的是非常好土豪的。就是，呃，十 G B 什么之类的速度给你接入之后，那其实呃速度还是很高的，比国内要高很多
0: 。到了十 G B，
3: 呃，说错，十兆，十,十兆吓我一跳
1: 。哎哎,哎，这里这里就牵涉到另外一个问题，刚才我们讲的是这个四 G 移动网络的问题，<笑>那么刚才这个您提到的这个是跳到家里的这个家庭是是光纤接入吗？还是什么方式接入为主？在家庭的固那个固定的线路？
3: 有关这个内容，我今天还专门再确认了一下。其实说这边它的光纤的这个渗入率是非常低的。OK， 呃，也不能说非常低，它现在主要还是以铜线为主。就
1: DSL 那种接入接入为主嘛？
3: 对，它 DSL 的
1: 话接入的，因为有这个技术的限制，一般也就到十几，不得了了吧？十几兆？对，
3: 差不多。OK， 对，所以它一般那个市场上最受欢迎的也就是十兆或者十五左右。这个价位呢？就一百多吧。一百多的一个月，它，但是它这个只是基础的一个呃网络使用，它也会覆盖你的电视
0: ，等等，呃，你的电视。一百多是本地货币里亚尔，对，本地就相当于人民币多少？两百左右。那
3: 你就对，你可以乘以二， okay、就三百多
0: 。三百，这个跟那不,、啊、那不便宜啊，
3: 对，也不太便宜，其实。而
0: 而且我觉得有要纠正一点哈，就是假如刚才说这个十兆的这个速度比国内会快，这个是应该是不对的。
3: 啊，十兆的，我说的是实际体验速度会快一点哦啊，因为某一些、这个、理解某一些原因。这理解<笑>
1: <笑>呃，那个，那那、呃、还有一个问题就是说，呃，因为在呃嗯、呃、之前就是像加拿大的很多地方，呃，那现在好了，没有这个问题，它就有这个，哪怕是固定的网络接入，它也会有这个流量限制的嘛。我不知道巴西会有这种事情吗？没有，就是也是这
3: 个，就是另外一个很有意思的点，你知道吗？其实巴西今年他们的工信部 Anatel， 呃<音>、啊，就向外颁发了一条政策，遭到了全民的鄙视。这条内容是这样的：，就是从前他们可能，比如说我一个月绑定了，呃，一 G 的一 G 的四 G 流量、嗯，那我用完之后，我这个流量不是瞬间就不能够再使用，而是我会降速
0: 。啊。Okay. 啊，这个很多国家都是这样的呀
3: 对。对，我会降速，然后继续让你使用。但是今年开始，它就不是这样了，它就是你彻底不能使用，必须得再开始包。
0: Oh, OK，
3: 对，它是有这样的一个调整，就是它的市场反应速度其实是很慢的，就是它会属于跟随又是反应慢的状态
0: 。所以，巴西有没有不限流量的四 G 网络
3: 呢？呃，怎么讲？它一般会把这个流量包给你调的很大。OK， 六六六六 GB 左右，那就很大、嗯。你甚至可以跟家人一起 share。那我可以比如说，同时你来我这边办这个套餐，那你能够享受到的这个优惠就跟咱们国内一样，你可以可以拿好几个 SIM 卡，然后你可以发给你的家人，让他们在任何地方无线接入啊，享受我的网络啊，是这样的一个状况。所以
0: 等于这这每个 SIM 卡每个月都有六 G 这样的
3: 。呃，大家一起 share 这六 G 的一个总的这个这个、这个、这个 package。
0: 那我觉得，如果三个人 share 六 G， 应该不一定够吧<笑>
1: ？三个 share 六 G， 一个月里有两 G 了，很多了，好吧<笑>、啊
0: ？两 G 很多吗
1: ？挺多啊！我现在一个月一个季度还就是能能够挺过得挺舒服的
0: 。好吧，这就是我们上次在听众群里讲的那个播客，究竟是下载下来听还是 stream？
1: 不，你你你，我还
0: 是会下载下
3: 载听。
1: <笑><笑>因为因为那个刘一他是一个无限流量的套餐嘛，所以他在这家用的是很奢侈的，啊、
3: 难怪。<笑>啊，对
1: ，呃，对，就刚才讲的，就是大概一些基础情况。如果呃，这里还是要简简单解释一下，如果十兆的这个网络的接入，就是家乐天的固网的话，大概可以看一个流畅的 YouTube 的7 2 0 P 的质量，应该是没有问题的，对吧
3: ？嗯，基本上没有问题，你可以选择高清
1: 。OK， 对，呃，嗯、也不会有卡顿。这里就会有一些这个问题了哈，就是说巴西的这个情况，在我们看来整体来说，它的资费还是挺贵的，而且相比于它的这个呃呃人均收入来讲，呃，绝对算是一个奢侈品了哈。那么就会有涉及到一个普及率的问题，嗯、对吧？嗯嗯。
3: 这个是有的，呃，这个普及率，我们是从哪个普及率开始讲的？你就是说，像比如说手机或者电脑的这样的普及率吗？呃
1: ，就现在我们还是就以,以移动为主的话，就是先比如说刚才讲这个四 G 的话，首先一个，因为巴西还是一个面积比较大的国家嘛，对吧？那虽然它有很多是热带雨林，没有什么人住，但是就是在实际这个人口稠密的地区的话，它的这个网络覆盖怎么样？然后就是说，在这个城市稠明地区的话，比如说这个假设20岁到30岁这个阶段的人人群里面，有多大比例是说是人手一部手机呢？还是多少几个人才会有一部这样？
0: 对，而且我我觉得刚才他说第一个问题很关键，就是比如说那个美国这边经常的情况就是说，在一些山区或者说比较村的地方，<笑>这个信号就很差。那么这个可能是很多就是以前在国内的这个北上广深这样的城市居住的人，刚来美国觉得说啊，居然还这样，不是世界第一强国嘛。所以那刚才 Rio 提到说，像巴西这种由于自然地貌的这种特殊性。是不是也对于这种网络基础设施的铺设造成了一些挑战
3: 呢？嗯，这个影响还是蛮大的。怎么样讲？就是巴西全国的 GDP 80% 左右会集中在它的东南部。东南部会有哪一些城市跟那个呃州呢？就是我们最熟悉的，比如说呃，巴西的最大的城市圣保罗，它的大圣保罗地区，然后像的巴首都巴西利亚。这边的这个，嗯，首府首府州，然后还有像里约州，甚至南部有一些很发达的地区，因为南部当年也是很多德意啊，呃，意大利裔啊，或者嗯、呃、很多欧洲移民的一个后花园吧。那他们当初在那边的投资跟建设一直会延续到今天，所以像这个大区域的 GDP 啊，人均收入啊，然后促使这方面人对于各种基础建设的需求会非常的旺盛。那同时，同时是怎么讲？呃，它的地形上来讲的话，就是呃西高东低，因为东边它是那个要呃大江大海会汇入大西洋，对吗？呃，然后南高北低，是这样一个大的地形条件，会导致人口的密集性也是重复在我刚刚说的那几个区域。那如果作为一个嗯，需求都不旺盛的地区，那自然市场的意义就没有那么大，谁也就不会做这么大的投资， okay. 因为毕竟，尤其像我们现在已经进入一个全、嗯、全民数据时代，对吗？那大家对于这个数据的这个的这个消耗性是非常高的。那我、嗯、我总是不可能像当年一样，我一根光纤接到你们家，能够保证至少三到四口人的一个使用，我就觉得啊，我可以正常营收，对吗？那我现在在无线时代，我需要做的是什么？就保证不管你在哪里，你在你的卫生间，你在你的办公室，对吗？你都可以正常的使用网络，这个是我作为一个基础运营,营商要实现的内容
0: 。而这一点，在这个巴西的地理环境下，是比很多其他国家要困难的，是吗
3: ？非常难。非常难
0: 。那你就举几个例子来说明一下，就地理那边有多么险恶，或者说具体造成了什么样的困难
3: ？呃，其实我们要是从一个地理上面来讲的话、嗯，大家就可以通过国家地理这个角度来参观一下这个国家，其实还是蛮有意思。呃，嗯、这个国家是怎么样呢？它这边，呃。经流经全全世界最最最充沛河流亚马逊河的这个这个滋润哈，然后北部的这个亚马逊平原真的是把这片土地滋润的非常的好，而在这样的一个广袤的热带雨林覆盖之下，人烟必定稀少，因为自然环境不适宜居住
0: 。哎，那你刚才说的自然环境非常好的，你都是东南部是吧
3: ？东就是宜居的地区在东南部。OK。
1: 哎，有一个问题啊，这个可能，那我我我是有点那个地理盲哈、啊，就为什么热带雨林反而不适宜居住呢
3: ？热带雨林最简单的就是肯定是高温湿热，对吧？啊、oh, ，OK。然后蚊虫滋生，对吗 ？OK。然后可能每天雨季啊之类的就会也很很很困扰，对吗？比如说交通会成问题。最最对对对，你你动不动比如说什么时候一直在下雨，然后这边就不可能，至少你不可能有适合。农耕的这样一个环境，那人们不可能完全没有干货。对你不可能每天就是上<笑>上树摘上树摘椰果，然后下水去捕鱼这样的一种生活，一起去一直也绵延后代。所以大家一定是会向南。嗯、呃， okay. 这是他的一个大概的一个状况。那肯定人烟稀少，人烟稀少的话，市场的这个需求也就不会会非常的多。那对于这一方面的一些网络覆盖，更多的是工信部为了达到一个政府的一个呃，就是本地战略部署的一个需求，他才会强制你去做或者怎么怎么样。所以这是非
0: 常吃力不讨好的活、呃
3: 、对，就是四个字：政治任务。OK， <笑>对，就是这样。所以诶这一
1: 点其实跟中国啊、美国啊，还有像加拿大啊这种地就是。要不要地广那些就比较广，就是地区差异比较大的地方的国家都还挺相似的嘛。比如说中国有什么，像西部的话会落后很多，然后美国的话就是中部那些农业的地方，对吧？嗯，然后加拿大就更不用说了，<笑>那个什么北极圈以内都是没有人的<笑>
3: 。<笑>对，所以这边也会有这样的一个状况。那受限于这样的情况， okay. 那大家这个投资肯定不会那么的高，对吗？呃、我只要基本满足就 OK。但是其实实际上，按照我们所有去那边旅游的，当然我还没有时间去啊，我没有办法讲我的切身经验。我们很多人去过那边，切身去旅游的话，就告诉我说，啊，去了之后你就可以享受到什么叫世外桃源，因为你不可能接入网络，但是在雨林之内哈、啊，你就会很忘我的享受景色
0: 。啊<笑>、哦，我我我我刚才很感慨两点啊，一个是啊、哦、没有两点，一点就说你其实是对这个加班的控诉啊。就你在那边已经这么久了，还没有去那玩过
3: 。<笑>自己自己时间又安排的不得当的时候，但是另外一方面就是，因为那边他们说雨林有蚊虫叮咬，我们有很多同事回来之后就就就还还要打针什么之类，对我来讲也是一种无形的恐惧，所以对我来讲，这个雨林并不是第一优先选择的一个旅游地点而已。嗯。
0: 所以那就这么听来，就是在这个巴西的北部地区，就是亚马逊河，还有这个热带亚马逊是亚马逊热带雨林地区建这种基站，你刚才提到是政治任务，对，那就是，就这、就是一个大家都不想去碰的事情，但是又不得不做。嗯、然后那边其实并没有什么人在用这些网络，就是这样一个尴尬的情况。
3: 对对，所以呃，那我们现在就把这个需求再拉回来。那需求的话，就既然以那个集中在东部和东南部这些的大的经济发达地区，那在这些定经济发达地区，就真的是属于兵家必争之地。比如说最简单的，我们最大的一个呃运呃那个工，呃运营商，就像中移这些的运营商，他们在这边可以保证我如果一旦接入大圣保罗地区，那大圣保罗这个州哈。我就一定要全覆盖，高质量频段的全覆盖，然后以保证我各类各类用户的所谓的各类用户，就不是光我们像这种平常的普通用户，企业类的，对吗？或者政政府型机构的这样的一个数据的业务，当然还有大型企业的这种服务器什么之类的一个正常运行，他也要考虑到，那他的这个质量要求就会非常高，但是实际履行起来的话，效果也是还不错的，虽然有代价哈。
0: <笑> OK， 如果这块说完了，我们可以进入到那个 Real 刚才提到第二个问题，就是现在比如说这个巴西的年轻人，他们的这个移动设备，就是手机和平板的使用习惯，就比如说，比如在中国不是大家经常有 Android 和 iPhone 这种争论嘛，对吧？就是有一些人会觉得就是，但其实美国也有了，就两派会打来打去的。那么基本来说，在中国就是用 iPhone 还会让人觉得是相对高端的一个选择，然后 Android 可能是这个，比如说刚毕业的人或者刚工作的人，他的可支配收入仍然有限的情况下，呃，做的一种选择。但另一方面，我们也会有像这个本土品牌，像小米啊、呃、一加啊，还有魅族啊这些品牌，他们会这个打这种就低价，呃，就是所谓的性价比路线。那巴西的这个有这这个图景是怎么样的？就比如说，有没有有有没有本地的手机品牌
3: ？嗯 ，unfortunately 没有、okay. <笑>呃。对，但是呃，就是我们能够看到的比较大型的国有的，就是就是跟中国有关系的一些厂商，其实都是有进驻的。呃，比如说最简单的像，像对吧，就是什么华为手机也是在这边影响很大，然后什么呃华硕啊，呃华硕其实在这边自己有自己的厂商呢。那他在这这边的公开渠道，他自己的这个、oh. 这个这个这个发力还是蛮猛的。呃，还有什么像联想嘛？联想在这边，它其实电脑的这个销售销售额度是非常好的，因为它本身有它电脑这个生产线的这样的一个优势，然后再加之它把本地的 IBM 的这个业务已经全盘全盘的并购，那对于他来讲就可以更加，呃，是就是怎么讲呃，无就是。无成本代价的去利用它现有的这个市场市场资源
1: ，这里可能涉及到一个很重要的问题啊！刚好我上次也是跟一个在巴西做互联网创业的朋友聊过，就是这个关税的问题导致这个终端设备的价差是比较大的，对吧？当时我问到的这个情况是说，呃，比如说那个你从一个就是外国就对巴西来说的一个进口的一个移动设备的话，是要征收极其高昂的关税的，甚至有可能高达多少百分之一百。然后呃那个就是有些这个厂商为了就规避这个关税的问题，他们会直接去巴西设厂。然后当时我了解到一个情况是说，像嗯，应该是富士康吧，他也在那边有设厂、嗯，然后去生产那些，呃，就在本地生产嘛，然后去从而规避这个关税的问题。不知道这个具体应该是可以有什么样的情况呢
3: ？嗯，其实这一点就是被被巴西政府搞死的一点，因为他从13年底、嗯。我仔细想一想啊，对，一三年底他就开始将本地生产的这样的一个一个东西作为一个强制性的智能机厂商要履行的政治任务，呃，怎么讲？他们通过一个一个一个税法，就是叫社会经济贡献、雇员经济贡献税的这样的一个减免，就是就是很本地的一个税收，呃，叫用普语讲就是 piece goods， 对，然后是这样的一讲的方法，呃。通过这一项税收的减免，它需要的你不是说完全所有的散料在本地生产，它需要的是呃你在这边加工、组装，然后贴标、发行就 OK， 只要达到这样的标准，就算你是本地生产、呃，相当于核心它是不影响你，然后来增加本地就业，然后促进本地的经济发展。通过这样一项税务的一个引导之后，普通的一个。嗯，智能手机的一个价格的影响大约可以在 30% 左右
1: 。就是如果你是从这个零部件从这个深圳运过去，然后在巴西本地组找巴西本地的这个工人在工厂里面组装，就可以比直接在深圳组装好，然后送到巴西去可以节省 30% 的这个成本嘛？还是这个价格？
3: 可以，一般来讲是这样， okay, 3 0左右
1: 。所以这个其实跟中国早年的就是90年代的时候的很多做法是是差不多的嘛。对，就是呃保护本国这个产业，所以现在就说一个很务实的情况是说，呃，那我巴西做不了这些什么晶芯片啊这种比较高端的东西，但是基本的组装还是可以做的嘛。对，所以所以在这种情况下，这个呃，就是巴西这个市面上在售的这些啊、呃、移动终端，就手机这些产品的话，它现在是一个什么样的格局呢？就是说是本地组装为主呢，还是说像这个，比如说 iPhone 应该在巴西没有厂吧
3: ？iPhone 有啊 ，iPhone 的合作厂商厂商就是，我想一下
1: 啊，富士康，富士
3: 康对,、啊、对。就是富士康， okay, 所
1: 以它是在本地组装的
3: 。其实，在这边来讲的话，我为什么刚,刚讲本地生产这样的一个政策呢？所以，基本上你可以在巴西见到的，只要是正规途径的智能机，全部都是通过这样的方式实现的，嗯、投放市场的。
1: 就是所谓的你叫这怎讲，巴行是吧？巴西的行货。
3: <笑>对对，巴行巴行是这样的一个状态。
1: OK， 那那以前那些从呃外国进口的这些，现在就销售到已经不行了吗？还是说可以？因为你看，比如说中国有这个很特殊的情况，就是有香港这样一个渠道可以走水货进到大陆去售卖这个比较低价的 iPhone 嘛？举、这个例子啊、嗯，那巴西的情况是怎么样子？会有类似的这种灰色的市场存在吗
3: ？啊，那必须有，因为怎么讲？呃，因为在整个大南美的范围之内，只有巴西这个国家是有这样的一个壁垒存在。嗯、那比如说像它周围的。哦像周围的乌拉圭、巴拉圭或者别的委内之类的国家，但是委内是有另外一个影响。这些国家其实税务方面并没有这么复杂。那如果你想想对倒一些水货哈，那从这些国家来借道其实是一个非常好的一个方式。呃，这个当然是我们题外话。但是这关键是关键是在哪儿？这就回到我前面说的一点，它的这一点这个壁垒只其实只存在于一类手机，就叫智能手机。所以，比如说最简单的 feature phone 的这一类东西呢，大家还是会，嗯、呃，按照从前的这种方式继续继续来生存。而且，其实巴西这个市场，呃，用户的这个这个按照人口结构啊、呃，来讲的话，对于 feature phone 这一类产手产品的这个需求还是很高的。就是也是一个不可忽视的一个那个那个市场增长点，只不过可能就是说利润不足以让大家都放弃本地而关注到这个 feature phone 的这个生产
1: 。所以，所以刚才就涉及到一个我们一直很关键的问题啊，就是说这个智能机，呃，首先是这个整个这个手机在人口中的这个就是 adoption， 就是叫什么占有率怎么样？然后就是在整个这个手机中，呃，中智能机占的比例大概是个什么样子？
3: 嗯，他是这样，就是他的手机用户可能，他因为他人口现在两亿，对吗？那他的手机用户可能就可以达到 1.5、uh -huh. 个亿左右。那最至于他的百
1: 分之七十五，
3: 75. 对百分之七十五的一个这个覆盖率。然后同时，这个人均的一个、uh -huh. 就是咱们不管类型啊，呃，手机使用量可以保证到一比一百三十一百比一百三十八的这种比例，也就是一般人都会拿两部一两部手机左右。哈，而且还有一点最有意思的点就是，这边的手机基本上会要求是双卡
0: 。为什么人均会有超过一部手机呢
3: ？嗯，这就是我刚讲那个，一是呃资费的问题，二是大家这个需求不一样。因为他这边来讲，移动的这个，比如说你拨打一个移动的号码和拨打一个固话的号码，它的资费是差别很大的。而且你网间通话和跨网通话的资费,、哦嗯、的资费又是另外一方、嗯、一个一个一个情况
0: ，对，回到解放前了、嗯、一种感觉
3: ，对，就是跟
1: 中国九十年代一样嘛，对对对
3: ，对对，就是他其实这个格局很混乱，就是大家都是想争，就是想把我自己的这个用户死命的抓住，那我就、嗯、就。不断的来提升我的网间、网间通话、网间什么一切活动这个优惠度，但是打压那个跨网行为。但是其实对于用户来讲，你这个是拦不住的。那既然可能你这一家对我来讲有更好的四 G 数据体验，那我不如去割舍一下，我去选择一个资费，就是语音资费比较低的这样的一个这个这个套餐，来方便我的一个通话的这个基础需求
0: 。哎，这里就涉及一个问题：巴西人喜欢打电话吗？
3: 哇，话很多哎、欸<笑>！这个这个这个就很这个很有
0: 趣了，因为我们知道，就比如说现在美国的青少年是很不喜欢打电话的，嗯、就是很多家长都在抱怨，说我给我小孩这个打电话，他会掐掉，然后就直接发一个比如说 Facebook Messenger 的信息过来。就是美国人会变得越来越不喜欢打电话，而且这个各个年龄层都观察到这样的现象。但是，呃，根据我非常肤浅的对于南美人天性的这种认识，我会猜想说，南美人会很喜欢说话。然后，假如你你刚才其实是验证了我的这个猜想，是吧
3: ？没有问题，是这样的。而且，呃，你这个猜想，我当时也就是想一直通过一些很切实的数据去获得，但是毕竟资源有限。但是呢，通过跟平常的一些本地人的接触，可以接触到最好笑的一件事情就是，呃。我有一个有一个认识的人的的,的太太，可能因为是一个全职太太的原因，她在家就会每天抱着那个固话，不停的拨不停的拨不停的拨,拨，她要尽量的去享受那个网间通话的快感。哦、oh. <笑>
2: ，
1: <笑>所以保电话粥这件事情现在还是一个事儿，对吧
3: ？对，还是一个事儿，就是不管它的比例有多高，但是总是存在这样的一个人群。Mm. 但是这个人群他可能也不是说四五十岁这样的一个，就是我没有办法通过互联网来解决我语音的这样的一个人群，而是他其实两种方式都可以选择，但是他更倾向于比较保守的用语音的通方式来来传达、嗯
0: 。所以巴西没有什么人去整天发什么 WhatsApp 或者 iMessage 或者 Telegram。
3: 有非常多，这就是我刚刚讲的另外一个，就是其实他的这个年轻人，就是 Real 很关心的25岁左右的这个年轻人，他们的这个注意力、嗯，还有可能一些商务人士，呃，他们的注意力全部都已经集中在这种互联网产品上面
0: 。对，那所以就这些人还是不喜欢打电话嘛
3: ？他们不喜欢打电话
0: 。OK， 那那就，而且甚至现
3: 在现在运营商已经开始怎样？就是说有运营商已经开始做的很绝，就是如果你通过。呃、uh, ，WhatsApp 的语音来通话的话，我不会扣除你的任何流量费用
0: 。OK， 这其实就网络不中立嘛。嗯、这个我们以前这个 Facebook
1: 早年也干过这种很多啊，包括
0: 现在，比如说我 T-Mobile 这边，反正用某一些音乐流播服务是不算流量的
1: 。哎，国内好像也在搞了，有的、嗯、有的。QQ 音乐啊，什么三块钱可以无限流量<笑>网，网网易云音乐一样的呀。
0: 所以很多人就是喜欢在网易云音乐听、啊对对对对。题外话，那个回到刚才的话题，就是说。其实年轻人也是不那么喜欢打电话，他更喜欢用这些这个这个，就是不需要 verbal 不需要语音沟通的这样的一种一种东西
3: 。对，而且他们南美人天性天性奔放热情，除了喜欢说话以外，而且乐于分享，所以对于他们来讲，每天贴在 Facebook 上，每天在 WhatsApp 上进行群体互动，就是就是、就是必不可少的部分之一。就是我可以 anytime， 就我我我来 make a selfie， 然后把它 post 上去，就就就频度非常高
0: 。OK， 你说到这个，我就想起两两件事情，一个是那个，不，是，这两件事情都是我一个以前在 Facebook 上班的那个朋友告诉我的，因为他们可以看到内部数据嘛。嗯，他就说巴西的 Facebook 用户有一个很特别的地方，他们很喜欢多人共享同一个 Facebook 账号
3: 。嗯
0: ，你有注意到这个现象吗？
3: 这个呢，我也大概求证了一下啊。这个其实我觉得还是跟区域有关，呃， oh. 这个怎么讲说区域有关？比如说，呃，我现在可能在欠发达地区，或者我就像二三线城市这种，呃，我可能个人的这个需求没有那么旺盛，但是我可能家里面有一个人有这样的账户。而这个人可能他有一些的交际圈，就是我们这个家人主要的交际圈。通过他的一些群组活动，嗯、我们可以完全实现我们的需求就 OK。因为他们大多数的活动还是以聚餐为主，啊、okay, 对、嗯，所以其实就是这个形式是没有那么多样的
0: ， okay, 可能会有
3: 存在的可能。就是对
0: 我让我觉得非常感兴趣的就是文化对于这个互联网使用习惯产生的影响。就像这个我我这个朋友就是以前在 Facebook 上班的朋友，他给我提供了另外一个数据，他说那个印尼的 Facebook 的用户特别喜欢自拍，就是那种那种喜欢的程度已经是我当时就问嘛，我说那中国的还有韩国的、日本的这亚洲很多国家都喜欢，他说哇，他说印尼远,远远超越了。<笑>中国的那种程度，就是他们可能没什么事儿就自拍一张。中国的可能，比如说我去吃个饭，对吧？然后去了什么高尚场合，我想显得自己的生活非常的这个华丽，然后我拍一张。他们可能没什么事儿，就晚上睡觉之前就来一张，就这样的。然后
3: 就、哦，他们也不是没有什么事儿，他们他们会每天都会聚很多的趴。
0: <笑>哦，不，你说的是巴西啦？我刚才说的是印尼啦。啊
3: 啊啊！对
0: ，不是，但就总之来说，就是我们会发现很多时候这个。比如说像我们呃中国人的话，这个微信发语音是一件很正常的事情。但是那天我看到一篇一个美国人写这个报道，就是他写的是阿根廷的状况啊，就是他那篇报道就说，呃，阿根廷的人比如用 WhatsApp 还是具体哪个 IM p p 我忘了。但他就说他们非常非常喜欢发语音，呃，每天会发多少多少条。他当时那个具体数字我忘了，但是可能看起来是比中国平均的要多，因为中国现在毕竟还有一些人说这个语音效率低嘛，你总得听了才知道。嗯不像那个，不，是，我开会的时候我没办法听，但你如果发个文字，我马上就知道了。但是阿根廷那个是非常非常多的，但是这个报道让我觉得诧异的是，为什么这会是一个事儿？你知道吗？就是我我会觉得啊，大家经常发 audio note 这件事情为什么值得写呢？不是都是这样的吗？然后后来我才意识到，其实美国人不是那么喜欢发语音的。嗯，那个我我们这个、我跟那个。Real 都经常看着有一个叫 Darren f a r b a l l 的一个博客嘛，然后它里面那个、嗯、那个那个作者，就那是很有名的一个科技评论家了。他看了那个报道之后，他就说：“他说哦是哦，我想一下，可能我目前为止发过的 iMessage 的语音信息只有三条。”哦，我当时很吃惊的、啊。哦、<笑>然后后来我就意识到，比如说在美国，至少我住的地方这个街上，并不是经常能看到一个人把手机举起来，然后屁股对着自己的嘴，然后在那说,说说说说说，不太见到这样的情况。
1: 所以就是个体还是有差异的，这,、就是、这是跟文化相关的地方了嘛
0: ？对啊，对啊，对啊。所以刚刚就问嘛，因为我们就是这种比较 cliché 的，对于南美人的印象会觉得他们非常这个天性奔放，然后喜欢说话，那你会觉得那 Audio Note 简直太适合他们了，对吧？我不知道实情是怎么样的
3: 。<笑>嗯，一半一半，其实都会有，但是至少有一点，他们就是乐于分享的这种状况，其实对于呃所有的这种互联网厂商的进驻来讲，都是一个非常大的一个商机。这边，嗯，除了你刚刚讲可能有多人使用同一个 Facebook 账号以外，这边甚至有人会有很多个 Facebook 账号也都会有。当然，这样的情况也是可能会集中在经济发达地区，因为我现在这个城市可能对于我来讲会有一定的影响局限性哈。呃，我可能大多接触的人，他们在这个 Facebook 上，呃的这个活跃度，还有甚至对于谷歌账户的这个依赖度的这个这个这个这个这个。这个这个这个呃，程度就是让你有的时候就是不可相信
0: 。你能举一个例子吗？比如说，他们申请多个 Facebook 账号是拿来干嘛呢？
3: 那比如说啊，那最简单，按照我们刚刚前面讲的，足球是我的最大的爱好。那我可能通过别的一个群组，呃，比如说我是我们这个小社区足球的一个协会的呃一个领头人，那我现在就给我们这个部门。我们这个地方建一个这样的社群，然后会把我自己的账户加上，会把我的家人，可能他也不是球迷，然后再把我们小区的人，甚至是我自己的朋友或者谁谁谁的朋友，大家都加在里面。然后我一个人经营多个，有一点像我们自己说，除了自己的这个官方微博以外，我也会经营一些小的这种这种这种团体性的微博一样。那这是足球的一方面，那我可能还有别的需求，那我可能在外面有一些嗯。上一些班对不对？然后有一些自我深造的这样的一个呃，
0: 真的好暧昧啊！这个、上一些班
3: 啊，不好意思，那个，哎<笑>，其实我的意思就是说，深造的这样的一个场所的时候，或者是，啊，你说上课的那种班、okay、对对对，是这样的，就是他去深造的这样的一个环境，<笑>就是所有能够让他跟人接触的情况，他可能都会单另的来做一个账户的一个分解。哇，这个太奇
0: 特了！因为他为什么不能，比如说单列单列加一个这个 Facebook Group 呢？为什么要单重新申请一个账号呢？这不是很麻烦吗
3: ？他都是有的，他都是有的，因为呃，他除了自己小组以外，他会把自己加到一个小组之外，他有人会想主动来经营
0: 。嗯，所以那个 Google 那个 Orker 真是很火嘛，我们一开始刚才有提到这个事儿。<笑>嗯
3: ，有关于 Oker 这个东西啊，就是我这边能够了解到的一个比较有意思的事情，就是现在的人确实已经没有那么多了，而且就是说，嗯，随着这个 Google Google Plus 现在已经越越来就呃呵，对吧？呃，不可以就就就已经无法维生的状况。嗯、呃 ，Oker 其实在巴西这边的这个活跃率，从14年底吧，如果我的数据没有错的话。14年三季度左右，它、嗯、的用户是没有再增加的了
0: 。OK， 那你自己观察到呢？嗯、比如你身边你认识有人是重度的 Oaker 用户吗
3: ？现在没有，现在已经基本上全部是重度的 FB 用户。
0: 哼
1: <笑>。哦，嗯，这里可能就是要了解一下，因为 Oaker 在我的理解里面，它是一个呃 PC 时代的那个、呃、社交媒体，就像 Facebook 1.0 零的 Web 版本的时候，没有移动的，它有那个对，对，它有移动的版本嘛？
3: 没有看到哎
1: ，对，就是、那那就那就很明显了，对对对对对，就可能是在那个 Facebook 刚崛起的时候，他在 o c k e r 在巴西的时候确实是非常火，但是没有赶上移动的浪潮嘛，这样就。不行、啊
3: ，对，这是一方面，而且它现在所有的功能已经被所有后期强大的 M 类软件，或者像 Facebook 这样强大的软件，已经全部可以实现。现在大家的选择不会这么单一的，只会寄托于它这一个地方，并且想想够，呃，我足够的对你忠诚，把我所有的资源和资料都依附于 Google， 然后继续让它传递下去。呃，大家现在也会很灵活的做一个调整。
0: 嗯，好、嗯。Okay. 那个我想知道，啊，就是巴西人对于科技的大致态度是怎么样就是比如你在中国哈，因为中国比如说很多人对现状不满，所以他们就会觉得，就是他们会秉持一种科技进步主义的态度，因为现状不够好，他觉得未来一切都是好的。所以一旦有人要，比如说有个公司不要 disrupt 什么东西的时候，大家是很开心的，嗯，因为现状很烂，你赶快赶快把它 disrupt 掉吧，就巴不得快点被 disrupt。除除了那个。可能会被 disrupt 的那个公司自己以外，巴西人是怎么样的呢
3: ？嗯，巴西人其实也会有这样的一个一个需求性，但是这个需求性往往会遭到这个这个骨感现实的一个挫伤。呃，毕竟很多东西，它现在的这个前期投入是不不不够，让它可以迅速实现的。呃，比如说像我们现在全球已经闹得很凶的这个物联网产业，嗯、其实在巴西这边的话，它的起步是不晚的。它基本上可以在五年之前，呃，各个行业已经开始引入这样的概念，并且试水，想通过一些商业商业模式的这个组件啊来盈利。他其实都是在做尝试，可是到目前为止，可能呃能够做到的这个方方向很少。比如我可能呃政府强制每个车上加一个嗯 GPS 这样，然后什么追踪之类的。就是他现在才开始慢慢的把这些东西的付诸于实现，而且同时，呃，说到这个科技这一类的东西呢，呃，就像我比较喜欢听 IPN 嘛，那这个这个哎，尤其是那个 IT 公论嘛，那对于本地这样的一个谢谢哎，当然这样感觉有点狗血啊，<笑>就是本地这边其实我也会听一些本地这种科技类的这种播客，那本地类的科技播客里面其实讨论就是它榜上有名的一个就叫。Mac Magazine， 它其实也是几个果粉就是很明显的果粉等等等等，什么
0: 叫也是？我们不是几个果粉，<笑>不不要说也是
3: 。啊，好吧，算我好吗？<笑>
0: <笑>啊，继续报，不好意思打岔。嗯
3: ，没关系。这几位他就是，他们是非常非常死忠的苹果用户。嗯，他们会倾尽全力的去赞颂苹果的各个产品，然后他们自己有自己的网站。去更新有关于什么重力感应啊，最近那个系统的一个更新啊，或者之类的一个信息。就第一时间一定会告诉大家，或者说啊，我最近去了那个加州，我最近在哪哪哪哪我感受到了这个这个这个这个这个硅谷的氛围啊，就是做这样的一些感叹，然后说啊，没没
0: ,没文化的氛围，
3: <笑><笑>就是如何如何在这样的环境之内，我受到了冲击啊，这样的科技感有多么多么强。但其实其实我觉得他们这个除了感慨以外，真正的呃。能够投入到经济实际效用的这个就这个联系会略轻一些
0: 。OK， 对这里其实就涉及一个问题啊，就是刚才那个话头没有说完的，就是你提到说很多这个政府有这个对于本地制造业有税收上的优惠嘛？嗯、那么比如说现在在巴西，比如说哪些手机是在本地生产的呢？能举几个？基本
3: 上全部都是三星啊、苹果啊，嗯，然后 m o t o 对吗、嗯？都是本地。
0: 那我不明白了，就是因为你上次跟我讲的，就是说苹果的产品在巴西是非常贵的，对，然后价格惊人，对，这个跟听众还是这就,就说几个数字吧，就比如说这个 iPhone 六，呃， 1 6 GB 的入门版本啊。在巴西是要3499里亚尔，那么也相当于是6384人民币，而这个同样一款手机在这个苹果的中国官网上的价钱是5288。如果这个差距还不算惊人，因为我们知道中国的那个苹果中国的价格已经是比美国和香港贵了嘛，对吧？嗯
1: 。那如果这个香港没有税啊？这个、了对，我知道。对，
0: 但如果这个还不够惊人的话，我们可以比较一下，像那个新的那个 MacBook， 就是上期这个 Real 提到给他老婆买了一台的那个那个。在巴西的价格是、嗯、也是入门款哦，就没有做任何这种定制，这、嗯、价格是 8,499 九、嗯、里尔，那么相当于人民币 15,507 元、嗯，而这个同款的电脑在中国官网上的价格是 9,288 元，<笑>你知道吗？就
1: 是贵了 50% 对
0: ，15,000 这个价格，你你拿这笔钱如果去香港买的话，你可以买到15寸 MacBook Pro 的顶配了。就是苹果笔记本里最高配的东西，所以等于说，在巴西，呃，配置最低的苹果笔记本的价格跟在中国和香港这个配置最高的苹果笔记本价格是差不多的。那既然有你刚才提到这种那个本地生产的这种这个税收的优惠，为什么还有这样的现象？
3: 啊，其实它本地生产的优惠只不过是造福于它的经济税收，其实并不对它的价格有什么实际性的影响。因为是这样，你不实现本地生产的话，你没有机会在这边进行销售活动的
0: 哦，就根本卖都不能卖。那所以它这个价格高还是跟税关税有关吗
3: ？对对对，这个是一个实际性的一个问题。呃，就是这个关
0: 税是比中国的这种进口这种数码消费产品的关税是更恐怖的。
3: 更恐怖，对，因为他其实关税不光是一方面，他、oh. 就你国税这一方面来讲，他就已经是三层征税体系了，联邦、州和你的市。OK， 然后并且有非常非常多的什么，但是国内的税收我也不是很清楚但是本地这边除了这三级以外，它三级有交叉、有重叠，并且还有再重新覆盖，
2: 哼、hmm.
3: ，就会出现一个非常高昂的价格。对
1: ，哎，那那在这样的情况下的话，那就是一般巴西民众他购买手机的时候，他会选择什么样的品牌或什么样的价位呢
3: ？嗯，就说到这个的话，我当时找了一个比较有意思的东西，就是有关于呃，大概到今年年中吧，今年年中的一个呃手机这边，比如说嗯系统。手机操作系统的一个巴西占主要地位的一些数据，呃，我我大概看了一下，它比较有意思的点在于，到目前为止，它的安卓是占有绝对的市场这个优势的，达到 77% 左右。OK， 嗯，然后它的这个苹果的这个用户现在已经有明显的提升，在两年前可能才 9% 左右，但是现在已经提升了 11% 之十就是这个明显，就是
1: 。就是第二吗？是排第二吗？对，因为还是第二。十一就还有个八十八，还是还有个十个点。其那其他是什么呢
3: ？其他的话还有一些，比如嗯，他还有火狐哎，还有黑哇、哎，哇，真的有人
1: 在,在
0: Firefox OS <笑>这个有人在用哎 f
1: i r e p h o x 哎不 Firefox Phone 对
3: 吧？但是它其实在本地这个影响是不那么高的，嗯啊、uh
0: -huh.
3: 对对,对，黑莓现在
1: 还那边还有吗？还还有在卖吗
3: ？黑莓还有一些库存吧。这个公司在这边还是当年的影响力还是很高的
1: 。但那你在比如说你出去的时候，你看有人用黑莓手机吗
3: ？哦，现在很少了，现
0: 在非常少啊。Okay. 对，个位数的话、yeah. ，我觉得他一个个体能看到的机会应该是很低的了
3: 。对
1: 对,对，还有就是那个。比较关注到就是 Windows Phone 这一块有有那边在巴西的情况，刚才完全没有提、
3: oh,。不好意思， Windows Phone 其实也是一个一个一个一个一个比较重要的一个部分。其实这边大家对于这个诺基亚手机的这个喜好还是非常高的。虽然说现在本地的诺基亚已经全部换为那个 Microsoft， 对对对，然后已经换成这样之后，但是大家对于它的忠实度还是依然存依然存在的。它的价格其实不低。
1: 也是从那个功能机时代的时候延续下来的那个品牌的忠诚度嘛
3: ？对，有的，就我觉得很多就是可能他的这些对于呃 Windows 本身电脑系统热爱的这些用户，对于手机的这个爱屋及乌的影响还是蛮高的
0: 。哇，有人热爱 Windows， 吗？啊、我我就我知道有人可能习惯<笑>就一直用它是一种习惯，<笑>但你说用了热爱这个词，真的有这样的人吗？
3: 嗯，这个为什么我刚用“热爱”这个词，是因为我跟一个一直在不不断换代手机的这个阶段，然后他一直使用 Lumia 手机的一个人，我大概有咨询过，我说你这个你这个界面哈，就如果你一旦去转换转换成像呃 iOS 或者那个安呃安卓的这个系统之后，这种小方格，你完全不会这种平行两条全部大方块的这种。这种操作方式的话，你会习惯吗？他说啊，我完全适应不了，我还是要继续这样。但这个跟个人癖好是直接相关，但是你不可否认，他其实也就是一个折射面对吗
0: ？对，因为其实像这种问题啊，我觉得真的就是先入为主，就他可能因为某种机缘，他、嗯、人生第一部智能手机是 Windows Phone， 对，然然后他习惯了你要转，就他他也如果他也不是什么科技爱好者，他也没有兴趣让自己所谓什么全智霸的话，他就没有这样的动力去转嘛。嗯所以你刚才提到这个巴西人对于诺基亚这个品牌的这种忠诚度，哈，就是其实这是我之前想问的，就是我当我问这个巴西人对未来对科技的大致态度，就是比如中国的话，当我们看到这个诺基亚已经这个日落西山了的时候，就基本上就你现在不太容易见到诺基亚粉了吧？但是你会发现，就是在比如西方国家，很多时候人们对于一些旧的价值那种粘性是很是更大的。我不知道巴西有没有这种情况。
3: 嗯，巴西之所以这个情况，呃，这个粘性还能够继续保持，它在于一点，就是它的可选余地比较少。为什么这样讲呢？你看，像国内的话，国产用户如果我选择不了一个，比如说高品质的大牌大牌这个手机手机的话，我可以退一万步选一些国产。但是质量依然退一万好，好多啊<笑>，就至少对不对？价格价格方面就是、嗯就是、就是可可调整的区间会比较高，对吗？比如说我千元就可以拿到一个体验比较好的智能机，对吗？对。对，呃、对所以我的我就不一定非要花四千或三千、嗯，对吧？这样的一个这个这个价位去去搞解决一个我的可能基本需求。但是在巴西这边不就不存在？巴西这边的话，首先它进入市场的这个品牌数量就是有限，就是也是由于它本身市场的一个封闭性导致的。所以如果你不选择呃三星，你不选择苹果的话，那你的选择就会集中在别的安卓手机。那除了少有的两到三个安卓手机，比如说， Moto LG。对吧？这、就是也是比较叫得上牌子的这个、嗯、呃品牌以外，那你能够选择的、嗯，那就是很靠谱的诺基亚，对不对
2: ？OK， 嗯。<笑>
1: okay. 哎，其实那巴西这个市场，按现在这个情况来看，应该像反而是类似于比如说小米这种打着极高性价比的旗号的安卓品牌会比较适合吧？<笑>在那边的话，他们有你有看到有人用小米手机吗？
3: 啊、uh, ，非常适合，啊，而且小米这边在巴西依然贯彻的是国内的这个水军政策，就是造势很强烈， uh -huh. 然后互联网的这个这个宣传力度十分高，然后每天更新，定期那个发布我的那个、okay. 呃米 UI 对吗？他他,他的工作是一一样的， uh -huh. 他在这边用同样的政策，我用500本地币。就可以给你提供一个将近有五寸屏幕的四 G 四 G 手机
0: 。OK，
3: 他当时来打打市场的时候，当天对于市场来讲就是沉重的一击，大家就哇哦，所有的人都是哇哦。然后之后就说，<笑>呃，你期待我们的手机吗？好的，请七月初的时候上我们的官网订购哦
1: 。<笑>是要抢是不是？
3: <笑>对，就是还是会这样的方式。
0: 我们不要忘了那个小米负责这个国际这个事务的那个 Hugo Barrer 是其实是巴西人
3: ，对啊，
1: 嗯，有意思，对，所以其实其实你看他那个什么像中国这些呃就本土的厂商这些做法，其实就是专门打这种金砖国家的还是市场还是蛮适合的嘛
3: ，嗯，非常适合，其实。就是屌丝文化之所以能够强大，还是因为具有广泛的这个,这个这个这个民众适应度的群众
1: 基础的。对对对<笑>对，
3: 而且你想，它都已经五百元本地币，并且还是双核四 G 手机，那我想一想都觉得会很划算，对吗
1: ？对啊，你像刚才讲那个 Lars 给的那个 iPhone 六的数据是三千五百那个里亚尔本地币嘛，叫七分之七倍,
2: 倍对。对
0: 、嗯很，很夸张，
1: 还是很很夸张
0: 。对 ，Real， 你刚才提到一件事，你说你有朋友在巴西创业，我还挺意外的。他在巴西创什么业啊？
1: <笑>刚才那呃假呃，假如他不是提到一个巴西很爱去 party 嘛？嗯。然后那个我那天我问那个朋友，他们是在巴西做那种叫什么夜店应用，好像不算社交吧？对
0: 。我知道美国有一个夜店应用，帮你排队的。
1: <笑>呃，不是那种，不是呃，不是那种朋友，<笑>就是我当时我也没太仔细问清楚啊，但是就类似于呃，有点类似于陌陌这种性质的应用。高端社
0: 交，就是都是型男美女，<笑>然后这个大家社交一下，对吧
1: ？这这个我都不太清楚，需要假如给我们普及一下这个巴西的这个 party 对 party 或者夜店文化到底是怎么样
0: ？而且不是，主要是创业文化，就是比如说巴西是不是像中国这样，就是所谓全民创业还是怎么样？嗯
3: ，这个创业文化其实。还是有一定局限性的，为什么呢？本身这个教育普及度是有限的
1: 。哦，这个是，就是说叫什么？嗯，大学的，就是高等教育吗？还是什么？高等教育、高等教育都有问题高
3: 。高等教育是比较有限的。呃，但是其实像嗯，如果你作为一个工程师来讲，其实对于他们来讲是一个非常高 reputation 的一个工种。嗯那相当于你在本国、这个啊、对，还是有的。你是一个很高 reputation 的一个工种，所以本国的这个行业之内，对于你的一个薪酬报酬来讲是很高的。那如果你是这样的一个雇员的的情况的话，会激起你很多创业的一个思思，这个这个思潮涌动嘛？应该没有那么高，嗯、对吗？
1: 对，因为你觉得在一个那个什么高科技企业作为工程师也是挺好的、挺体面的一个事情，对吧？
3: 对对，而且你除了你正常的 salary 之外，你的 bonus、你的补贴什么的都够足以让你维持你的正常生活，而且这边的人是不会像国内一样去、mm -hmm. 哦攒钱买房啊、呃，那不会的。<笑>那对我我我我这边的人就是，我哪怕去买一个毛巾，我都可以分十次吸的这样的一个消费习惯。我
1: 靠！<笑>哎哎，打打个岔，说这个，那他们就在巴西的信用
3: 卡普及吗？啊，非常普及。其实巴西这边这个银行业啊，还是蛮发达的。嗯，他们这边也就是可以就是无卡化、无卡化取款、无卡化的操作，只要那个通过指纹来验证就可以
1: 。哇！就所以在金融这一块，它其实是走在世界前列的
3: 。就金融基础类，它是还是蛮蛮蛮,蛮潮的。但是你说他这个电子银行业或者电子商务，呃，一般、uh
0: 。-huh. 所以就是又应了那个 William Gibson 的那句名言嘛，就是 The future is already here, it's just unevenly distributed exactly. <笑>。
1: Exactly。像像什么指纹识、指纹刷卡这种事情，好像在罗尔师在美国都没有用过吧？应该没
2: 有，
1: 没有。啊，你还在高科技的什么加州？对，心脏地带。<笑>哎、巴西人民已经超越你们一个 generation 了。
0: 没错。嗯哼
3: 。
1: 呃。所所以，其实，在这种情况下，那些有啊，就是这个高接触过良好的高等教育的，然后有着体面工作和这个收入的这个工程师，其实是不怎么愿意去创业的，对吧
3: ？嗯，他这个创业积极性并不像国内这种氛围这么强，而且本国的这个政策，嗯，怎么讲？呃，很多人如果我愿意去创业的话，嗯、我可能会直接就到美国去创业。因为整体的经济环境会好一点，啊、我不会选择在本地直接创业。啊
0: 、对，这里说到这个，又可以提一下那个 Instagram 两个创始人，有一个就是巴西人，就是有一个就是大家会提那个叫 Kevin c i t r o n 那个人是那应该是美国人吧？然后另外一个叫 Mike 什么，他的 last name 我忘了，那个人是巴西人。嗯
3: ，其实 Facebook 有个 co-founder 其实也是巴西人，叫呃他的那个本地名字叫 Eduardo Severin， 如果没有记错的话。Okay. 但是他现在不是人整天 b a 在在在巴西的，他是圣保罗人，但是现在他在呃新加坡那边去搞他的初创初创企的行业。嗯
1: ，就说创业不会选择，一般不会选择在巴西本土做，因为有这样各种各样奇葩的问题
3: 。对对对，而且这个本地并不是一个非常适合孵化科技类产业的一个地一个一个地区
1: 。对啊，是因为。有会有什么？就刚才你说，人才是一个问题，因为这个高等教育普及度不高。然后在这个市场环境应该还好啊，但是你根据刚才描述来讲，有这么庞大的一个市场，两亿人口的话，差不多是跟日本一个规模吧，然后是美国的一半。
3: 嗯，巴西好像是
0: 全球第四大这个互联网国家，好像。
3: 嗯，第四、第五排位还是蛮高的，但是我仔细权衡一下它里面排排列的一些数据，我觉得它这个第四、第五啊、嗯，呃，基于人口红利的这样的一个考量还是比较高的
0: 。啊，又跟中国一样了。嗯嗯、对，果然是金砖四国。嗯、
3: <笑>啊，因为我个人可能是我个人自己的观点，我觉得是它更多强调的是啊，我的接入呃人数。我的使用频繁率，对吗？但是你要仔细去看它的这个网络建设情况，嗯、其实远不及远不及其他所谓的这个互联网发展高速地区，呃的一个基础情况，就是它基本上提供的是你勉强可以把它发展下去的一个状况
2: 。啊、嗯
3: ，我在特殊地区，我在发达地区，我尽量把它做到，就像上海啊。呃，纽约这样的情况，我满足这、嗯、这个就就定向定向满足
1: 。哎，这里其实刚才你就是提到这个基础设施不太好，其实我可能有手头有一个比较明显的是数据，就是当然也很巧合啊，亚马逊那间公司不是<笑><笑>不是亚马逊丛林了这回，就是亚马逊<笑>美国亚马逊公司，他在那个他比如说那个 Amazon Web Services 这个网络呃云服务这个这个一个在圣保罗是有一个啊、呃、就一个叫做一个区。他们叫一个 zone 吧 ，region、嗯、对一个 regions， 但也是有有价格可以比较的。刚才我看了一下，说，比如说你去定它一个叫做虚拟主机的话，美国最便宜的价钱，嗯、它那个最低那一档大概是 0.013 美金每小时，但是到了圣保罗那个区就变成了 0.027 就翻了一倍了。嗯、大概是就从这一点可以看出，他这个基础设施确实还是比较差的。对，比像比日本啊像啊、呃、新加坡啊这种传统认为，啊、呃、比较就是互联网成本比较高的地区，那就它还要贵很多。所以这里面确实是可能刚才你说这个制约了这个本土的这个创业的一个环境
3: 。对对，而且你这个本土创业，肯定你这个创业要保证，呃，你脱离政府或者大的这个经济环境，你依然能够通过独立的个体、嗯。来就是灵活灵活实现你的所有欲求，对吗？那你这个的前提就在于各方面的资源你都可以接触和够能够被被你利用到，对吗？比如说最简单的，嗯、那这边之所以电子商务，这当然是个题外的话，我就只是延伸一下，他这边可能电子商务之所以没有像国内那么高速发展，嗯、就受限于他这个国家没有铁路
0: 。哎，这这也是因为地理环境的限制，是吗？
3: 啊、哦、不，其实我觉得它不光是地理环境的限制，这个相当于就是它毕竟是一个，嗯，退殖民殖民地的一个一个国家历史影响
1: ，它相当于 okay, 工业基础不
3: 好嘛。对对对，就相当于我当年再把公路建好。呃，就是在公路建好或者之后这个阶段，我从来没有想过铁路对我来讲能带来什么。我不需要通过这样的一种战略性的这种基础建设来达到我的一些什么基础目的，而我可以直接通过我的现有的资源直接进入那个高速的飞机时代。嗯。嗯
2: 所以所
1: 以那个，因为我看了一下地图的话，巴西它还是一个，因为它是一个比较广袤的一个一个区域嘛。虽然说啊、嗯呃，集中在这个东南部这个发达富庶的地区、嗯，但是你说如果没有铁路的话，他们之间的这个交通啊、物流的话，主要还是以这个货运就是卡车为主吗
3: ？卡车、高速、高速卡车和飞机为主。
1: 啊、oh, so ，所以这样的话，它成本是其实挺高的，对吧？对，所以
3: 成本会非常高，而且本地来讲的话，它这个风险也会很高。比如说最简单的，那我可能运一笔货，嗯、然后我可能经过一个贫民窟之后，我的货就被打劫
2: 了，<笑>啊，
3: 对不对？就就這就这样的情况出现啊，对，很有意思，就就会被打劫，所以这边。其实做保险，其实要想的话还蛮有意思的，但就就会有这样的情况出现，对吗？你你保不齐你钻过一个山头，然后这个山头就被对不对怎么样的人就控制啊？但但是这个说的会比较戏谑一点
1: 啊、哦，原来是这样，所以其实这样的话，它对整个物流的体系其实基本上是一个。算是致命的打击吧
3: ，会有会有影响。这就是你看，其实这两年这个中巴的高层，就是政治政治层面的高层的这个互互这个往往来啊，其实频次是不低的。呃，但是你看，我们作为一个高铁推销专家的李克强总理，为什么在这边并没有把这件事情提上台面来，呃，大肆宣扬呢？就是其实他们来到这边之后，看到了一个基础情况，会发现，哇哦，其实。我不存在去直接给你上高铁的这样的一个建议，因为你没有铁路，就是基本上没有一个广泛铺设的铁路
2: 。嗯
3: 嗯，哎，他
1: 在那个，但是他他地理上是挺合适的，这个纯粹是人为的因素导致的，对吧？对对对，有发展时期的一
3: 个缺一个一个缺失。嗯嗯，
1: 就是它，比如说我看那个地图上，他东南部还是一个相对来说比较平坦的一个地势嘛，不是有什么高山阻隔啊这样的一个自然的因素导致的。嗯
3: ，但是我就给你问一个问题吧，比如说你从山东到上海，如果你当年不需要花那么多钱去铁铺那个木轨，而你们的船运已经很发达的时候，你会从哪边走？
1: 因为走海运会便宜一些吧？
3: 对啊，那所以，我基本上东部沿海全都是我的领土，对吗？而且这个都是良好的自然港口，就适于停泊，然后又没有淤泥，那我直接通过这种方式的话，成本也就会更低
1: 。哎，对哈、啊，对、啊、那都、个、都是沿海啊，那可以通过海路走，也不一定需要用铁路这种比较，嗯、呃，虽然说是成本低，但是它的基建是比较贵的一个
3: 对一个交通方式，嘛。对对。
1: 那为什么海路上不能促进这个他们本地的这个物流的体系的发展呢？海路上可以，海区
3: 海路上可以。其实它这边有比较大的几个港口的这个发展水准，其实是非常国际化的。呃，你可以看到，比如说圣保罗，圣保罗其实是一个非常大的一个工业城市。圣保罗大的这个工业城市就辅以周周边的有一些卫星城，一些特殊的使命。比如说有一些卫星城，嗯、它就是非常集中的一个物流。物流的一个承载、承载任务的一个,一个 Nexus, 对一个核心地带了，演演，所以在这边的话，它的物流网络非常密集
1: 。就所以其实就它越往内陆推进，它的这个呃就物流体系就是鞭长莫及的地方就越越就就越落后嘛，是这样。对，它
3: 会比较会觉得意义不大，所以就会做一些战略上的割舍，嗯、反倒会导致这一方面永远发展不起来。嗯嗯
1: 这跟这跟其实跟中国的情况还不太一样吧？中国因为虽然说是早年是沿海发达地区为主，但是其实内陆的这个铁路建设还是挺好的，但是现好像巴西这个还没有到那个程度。嗯
0: ，我们最后来谈一下你个人的情况吧。那个，假如是这样，嗯、因为我我们那个从这个 IT 公论开播以来，我们就经常看后台数据嘛，然后我们。其实大概至少一年前就经常看到，在世界各地都有听众。嗯、然后有时候我们看到，比如说在在非洲有听众，一开始我们就很诧异。后来 Real 就讲，应该是这种工作性质跟你类似的人，嗯，有
2: 可能、就是
0: 、中国派到这个像非洲或其他一些地方进行这种基础设施建设，就这样的工作人员。嗯、所以我也很好奇哈，就是说这样的生工作和生活是一种什么样的感受呢？
3: 嗯，这其实是一个很奇妙的感受，为什么呢？嗯，巴西其实对于中国来讲就是一个最遥远的大陆，那最遥远的大陆就意味着什么？就是你所经历的所有自然环境都会是一个迥异的状况，你的吃的东西，你的气候。然后你所你的新陈代谢都会随着这边的状况来进行变化
0: ，就不只是中国胃要给你抛弃掉，就是整个整个人都得换皮
3: 。对对对，都会有这样的情况出现。然后再加之就是说，他既然离中国大陆最遥远，而且又是在南半球，所以这个时差和昼夜的一个影响，对于你来讲也是一个致命的打击。这个致命的打击就是，当然工作影响我就不说哈，就是他至少对于你来讲，呃，你永远。会跟你真正自己亲近的那个圈子会半慢半拍
0: ，但是这种慢半拍跟所有在海外的华人的情况好像没有什么区别吧
3: ？呃，但是是是是可以这样讲，但是呃，他会让你觉得很纠结，因为相当于当你是很认真的在别人关注这件事情的时候，你你却到达了一个体能上一个消耗到极限的状态
0: 。那你这个说的还是时差的问题吗
3: ？对啊，对啊，对啊，这就是时差是一个最大的一个状况。Okay.
0: 呃，其他呢，就是比如说，我像你，你们肯定是有很多同事嘛，在那边、嗯，然后大家可能就平时住的地方也比较近，对吧？公司会给安排这种就是打引号的宿舍这样的地方给你们住。嗯，那你们可能也经常往来。然后我想你的话，因为你的呃强项之一是你的语言能力，所以你可能跟巴西本地人的接触还多一点。嗯。嗯这这方面有没有什么有趣的事情可以讲，或者你就你的个人的感受，因为因为我相信。就比如说像外语学院的人，或许有人听我们的节目，然后他们毕业之后可能会面临一种类似你这样的一种就业的这种可能性，然后很多人就会，我觉得你肯定还属于比较勇敢的人格吧，就很多人看来可能会觉得就是犹豫说，说哇去这种地方行不行的，能不能习惯的，<笑>但是他又会觉得，因为就是那可能报酬比较丰厚，然后就会觉得诶，我可以尝试一种新的文化，就是可能会很纠结，就是你你对这些人有什么话？
3: 啊，其实就是也因人而异吧。我只对跟我有大概相似冲动的人，呃，说一些吧。就是你的这个选择不会让你失望的。呃，为什么呢？呃，作为一个语言就是学从业者哈，呃，你的这个精度一定是在日常的沟通中来进行提升的。那你到一个语言的一个发展地，或甚至发源地，对于你你你来讲，一定是不二选择。呃，然后这是一二，就是你所有当年课本上的东西，你只有到了这片地方，你才会知道它就是这边的日常，它就是你生活的所有部分。你只有利用到它们，而不是说我死记硬背，或者说我去巧，就是就是取巧的来巧言令色的使用一些东西，就可以帮助我解决呃我的成绩问题什么问题。而是你会更加怎么讲本地化的用他们的这个思维帮助你理解。其实对于所有呃，不管你是做国际贸易，或者做甚至后面就是外交关系建设的这样人来讲，就是一个心理上的一个铺垫。这其实是一个非常好的报酬什么的，这个可能跟大的经济环境会有关系。巴西这片国土虽然是金砖国家，但是不可否认，它在这两年的这个。经济发展是一定进入了一个冬眠期，那在这个阶段， okay. oh. 对，所以在这个阶段的话，你如果是说啊，我去海外玩票，或者海外去捞一桶金的这样的想法的话，呃，对于如今的我们来讲，已经不是那么的适用。但是不如就是在这样的一个缓慢发展时间，提高你自己在这个地方的一个敏锐度。让你就是在机会能够再次来临之前，呃，准备好。我觉得这就是嗯，影响会比较高的事情，因为你可能总有一天你会脱离这个环境、嗯，你会不再需要这个语言来对你做任何的辅助。因为其实所有真的有影响力的事情，我觉得还是要通过主流文化，比如说像英语或者中文来进行实现的。嗯所以这样的次文化最终可能影响力，文化，我还是是觉得它是次文化。<笑>就像我就是我就开始说，我就说搞了这么多年，搞的是非主流的东西，总<笑>有一天还是还是要回到主流文化上的，否则你这个影响力是会被局限
0: 。你说到这个，我就想起一开节目是一开始的时候，我不是问那个 r e a l 我说说到巴西，你想到的是什么嘛？就如果你问我这个问题的话，我想到全是就比如说什么七十年代的某一个音乐家，当时跑到美国跟这个。c o l o r c e n t e n n a 这种玩这种拉丁摇滚的人怎么去搞 fusion， 然后像这种音乐家怎么影响那边？然后我还会想到像那个以前 Monty Python 里面的有一个导演叫什么 ，Terry 啊 Gilliam， 他有一部很有名的电影就叫 Brazil， 那个中文好像叫异想天开吧，就是这一方面的就是就是你说到次文化，当时我还愣了一下，我心想，哼，就是曾经一度巴西文化对于这个美国主流文化的影响其实还挺大的，然后现在<笑>。怎么说？三十年合同，三十年河西吧。好吧，那那个非常感谢，假如今天来参加 IT 公论的录音，跟我们分享很多平时真的是很难有机会得知的一些事情了、啊。谢谢，假如。谢谢，谢谢，
3: 也谢谢两位，谢谢两位。
0: 嗯，好的，那今天这期 IT 公论到这里也就结束了，谢谢大家的收听。呃，请大家记得，如果您喜欢我们的节目，可以考虑成为我们的会员。如果您对会员感兴趣呢，请访问 IT 公论点 com 斜杠 member，IT 公论点 com 斜杠 m e m b e r。呃，正如我们今天在节目开始所说，我和假如小姐正是因为这个。贾小姐非常支持我们的节目哈，她从一开始就是我们的会员，这样我们才会认识的。呃，非常感谢。那么您可以在社交网络上关注我们，我们在新浪微博是叫 IT 公论 ，IT 公论的公 ，IT 公论的论，在 Twitter 和 Instagram 都是叫 IT 公论的全拼。同时也欢迎您收听 IBM 博客网络旗下的另外九档节目：博物志、流行通信、内核恐慌、硬影像、未知道、太医来了、选美无次元。我们下期再见。